0: Bom dia a todos Que todos sejam bem-vindos à casa de Altivo Panfiro Nosso querido irmão Que está sempre aqui nos acolhendo Para que nós possamos cada vez mais Ir tomando o conhecimento dessa doutrina tão bela Que é a doutrina espírita Porventura temos alguém hoje aqui pela primeira vez? Não, né? Já conhece a doutrina espírita Ver ao centro espírita, a gente tem que sempre colocar na nossa mente que, durante a noite, nós somos preparados para vir aqui. Já sabemos até de antemão que, de que vamos falar hoje aqui. E, quando nós viermos ao centro espírita, nós temos que vir com aquela alegria, aquele entusiasmo, porque aqui é onde nós revigoramos as nossas forças. Aqui é onde nós encontramos, embora nós não vemos, mas percebemos, aqueles nossos amigos espirituais, aqueles saudosos amigos que já nos antecederam a retorno à pátria espiritual. E quando não conseguimos encontrar esses amigos, tenhamos a certeza de que nos encontramos com os fluidos amorosos do nosso querido irmão Jesus tenho a certeza que, quando aqui viemos, nós somos convidados por esses amigos espirituais e para aqui vir e ser envolvido, e orientado, acariciado, até curado. Que a reunião pública, muitas das vezes, a gente não tendo conhecimento, a gente acha que é uma reunião comum. Mas, na realidade, em cada, junto a cada um de nós, existe uma equipe espiritual espiritual que está nos fortalecendo, nos orientando, dentro das nossas necessidades. Pensamos muitas das vezes que não, só estou ouvindo, mas, na realidade, nós estamos interagindo com o ambiente, com nossos queridos irmãos desencarnados, com os patronos da casa, com os fluidos de Jesus, e mais a orientação do nosso querido expositor, que hoje, no caso, é o nosso querido irmão Fábio Branco, que falará para nós sobre o livro dos Espíritos. Então, nós aqui na casa também nós temos os nossos cursos. Temos 24 cursos em horários diversos, dias diversos. Aquele que quer se aprofundar mais dentro da doutrina, é só aqui comparecer, falar com o nosso diretor, e ele orientará a qual livro que nós devemos iniciar. Ao conversar conosco, ele mais ou menos percebe a nossa necessidade e nos conduz para o livro, o livro certo, e o, o dia e o horário que mais nos convier. Nós também temos hoje aqui na casa a nossa obra social, a obra social Antônio de Aquino, o diretor é o nosso querido irmão Antônio de Aquino, que todos também estão convidados a participar dessa obra. Se existe um lugar que não existe desemprego, é na casa espírita, sempre tem trabalho. Aquele que quer doar o seu tempo, não pode todo dia, pode uma vez por semana, uma vez por quinzena, estamos sempre de braços abertos aqui para abraçar a qualquer irmão que queira inteirar-se, integrar-se à casa. E uma outra coisa também que nós sempre falamos, quando nós temos aqui as cestas básicas, então, quando nós formos ao mercado fazer uma compra, colocar sempre um produto não perecível no nosso carrinho, para trazer a casa aqui, para atender às necessidades do irmão, que às vezes está precisando daquele produto e nós achamos que não, mas na realidade é, onde dizer assim, as necessidades se faz presente sempre em uma obra social. Além dos, dos alimentos perecíveis, nós temos também esse. Suponhamos, às vezes a gente compra uma determinada roupa e a gente come um pouquinho a mais. Aí a roupa fica lá isolada do lado porque não cabe na gente. Não é o meu caso. né? Então, aí aquela roupa fica parada lá e aí, muitas das vezes tem um irmão na rua que está necessitando de um agasalho, de uma camisa. Então, vamos colocar a nossa caridade, o nosso coração para funcionar e vamos atender esses irmãos trazendo para casa esse vestuário ou calçado que tenham certeza absoluta que encontrará um outro dono que está precisando. Outra coisa também, muitas das vezes, a gente tem, como normal, temos o celular, mas não podemos dirigir o celular por um motivo ou outro. Então, vamos colocar no sistema vibracal, caso ele venha a tocar, aí nós nos ausentamos do no ambiente, do salão, atendemos e retornamos. Porque assim sendo, não atrapalha a dinâmica do nosso querido expositor. Aqui na casa também nós temos o atendimento fraterno. Então, o atendimento fraterno é para todo irmão que quer falar com o irmão, colocar suas dúvidas, suas necessidades, enfim, tenho a certeza de que o irmão que vai comparecer a vocês é o irmão totalmente responsável para ouvi-los, orientá-los dentro das suas necessidades. Assim sendo, agora, então, para iniciarmos a nossa reunião pública, vamos ler o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 11 a 13. Que nos diz assim. Não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. E o item 11 nos diz assim. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados, segundo houver de julgado os outros, e com a medida com que tiver de medido, vos medirão a vós. Está em Mateus, capítulo 7, capítulo 7 versículo 1 a 2. O item 12 nos diz, então, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério Ora, Moisés nos ordenou, na lei, a pedrejar as adúlteras Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando-o, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, foi-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz que aquele dentre vós que está sem pecado atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foram se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos, e assim Jesus ficou só com a mulher, que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele disse Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, senhor. Disse-lhe Jesus, Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. Está em João, capítulo 8, versículo de 3 a 11, que servirá essa leitura do apoio ao passe, que o nosso querido irmão Luiz falará para nós. E assim, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso querido irmão. Agradecer a esse irmão a oportunidade que nós estamos tendo de mais uma vez aqui estar presente para ouvir as mensagens tão belas Diretas e orientadoras, divina dos Espíritos Amigos para cada um de nós. Agradecemos, estamos também, ao nosso querido irmão, Altivo Panfiro, nosso diretor espiritual, pela acolhida fraterna dirigida a cada um de nós. Agradecemos, patrônio da casa, pelo envolvimento, agradecemos, mensageiro de Jesus, por estar sempre a nós. E a Deus, nosso Pai, agradecidos estamos e pedimos a permissão para darmos por iniciado a reunião pública da manhã de hoje e pedimos a Jesus amorosamente que envolva o nosso querido irmão Fábio Branco na sua exposição. Graças a Deus. Então... O nosso querido irmão Fábio Branco vai falar para nós da questão 629 a 637, que o tema é o bem e o mal do livro dos Espíritos, do capítulo 1, que fala sobre a lei divina ou natural. Vamos ler apenas uma questão para darmos mais tempo ao nosso querido irmão, para ele expor para nós o assunto. A 629 nos diz assim: Que definição se pode dar da moral? Resposta: A moral é a regra para bem se conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque, então, cumpre a lei de Deus. Assim sendo, passamos a palavra ao nosso querido irmão e que Jesus o oriente na sua exposição. Obrigada, aguardador. Tudo
1: bem? Bom dia. É mais uma... Estamos mais uma vez juntos nesta casa que nos acolhe. É sempre um prazer vir a casa, que é dirigida espiritualmente pelo Altivo Panfiro, nosso querido irmão. E hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal. O bem e o mal, essa discussão já é antiga, esse dualismo, bem e mal, não é de hoje. E de onde vem isso? E hoje, aliás, hoje a gente também tem, é, digamos, esta dificuldade ou, ou encaramos ou vivemos nesse dualismo. Estamos sempre tentando identificar o bem e o mal. Será que numa numa contenda, né, numa briga, a gente se aproxima, se for o caso, e busca, independente de achar quem está certo ou está errado, a solução do problema, ou a gente busca identificar um certo e um errado e já julgar aquele que a gente acha que está errado e já condená-lo. Como é que a gente está funcionando? Parece, parece que até hoje a gente ainda funciona muito assim, com uma certa, como um certo juiz. E, mas quando isso começou e de onde vem? De onde vem essa possibilidade? desse dualismo, né? esse maniqueísmo. Lembrando que nós estamos aqui fazendo parte de uma civilização, de uma civilização ocidental, estamos no lado ocidental, diferente lá da China, da Índia, que estaria no oriental, tá? E este lado ocidental, a nossa cultura, ela foi baseada pela influência greco-romana, judaico-cristã. Não é? Greco, aonde vem a filosofia da Grécia, Roma, de onde vem o direito, e a nossa religião judaico-cristã. Nós somos cristãos enquanto espíritas, acreditamos em Cristo, acreditamos em Cristo, não é? Qualquer dia eu venho falar aqui a diferença de Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Mas nós acreditamos em Cristo e o cristianismo, ele nasce de uma dissidência, né? vamos falar assim, do judaísmo. Por isso, greco-romana, judaico-cristã. Ok, então, voltamos lá nos primórdios. Eu Não tem como não falar um pouco da história, né? mas vamos lá. No mundo mágico, onde éramos aquele homem da caverna, o famoso Australopithecus, aquele nome bacana. E este camarada, ele vai olhar o sol, vai olhar a lua, vai olhar a noite, vai olhar o dia, claro, o escuro, a luz, as trevas. E ele vai perceber, poxa, tem coisa aqui que me faz bem, tem coisa que não me faz tão bem assim. Então seria aí uma coisa que seria o bem, outra coisa que seria o mal. Começamos aí o nosso questionamento entre esse bem e esse mal. Só que no processo evolutivo, nós... Lembrando, né, a evolução é constante, nós viemos da simplicidade, da ignorância, passamos lá pelos mundos primitivos, passamos lá dentro da evolução é, 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 de Charles Darwin, nós éramos aquele camarada das, das cavernas, esse é o Australopithecus, chegamos no Homo sapiens, chegamos no Sapiens sapiens, no homem moderno. Mas nesse processo evolutivo, nós saímos do mundo mágico e chegamos no mundo filosófico. O que, que vem a ser isso? No mundo mágico, não existe muito sentido, pelo menos pelo que nós vemos hoje. É claro que existia a razão dele, existia o sentido dele, mas hoje, hoje, a gente percebe que não existia muito sentido em o camarada olhar por céu e ver o sol e ver a chuva e vai dar lá um nome de Deus e vai fazer sacrifícios e vai viver em função desse mundo mágico. Assim era o mundo mágico. Na evolução, Grécia, chegamos na Grécia, onde a filosofia diz o seguinte, olha... Não basta. O mundo mágico não basta. Por quê? Não faz sentido. Deus dá um com um machado nas nuvens, com um martelo de Thor, e vem o raio, vem o trovão. Não faz sentido. Entramos, então, no mundo filosófico. E neste mundo filosófico, nós temos vários filósofos. Nós temos, é, o maior deles teria sido Sócrates, tanto é que ele divide os pré-socráticos e os pós-socráticos. Neste mundo filosófico, lembramos, tem que fazer sentido. Diferente hoje do mundo científico, já falamos aqui algumas vezes, para a ciência não basta fazer sentido, tem que provar tem que provar. Lembrando que o fato de não ter prova não quer dizer que não exista. A ciência não é a dona da verdade. A ciência não tem, ela tem sim a última palavra daquilo que a gente sabe, mas isso não quer dizer que ela não vá ser modificada. Senão não negaríamos, estaríamos negando a evolução. Isso em todos os campos. Da física, quando Einstein superou Newton, mas superou, então Newton não valeu nada disso. Newton foi e é muito importante para a física. Tá? E hoje tem a física quântica aí, que é a moda. Né? É palestra quântica. Abusam aí dessa questão quântica, que é uma maravilha. Sim, então, Platão, que foi o precursor de Sócrates, em um, em um livro, falando da alegoria da caverna, ele traz esse dualismo. E qual seria esse dualismo? O mundo, não vou chamar de céu, mas a transcendência é o um mundo inteligente. É o um mundo da ideia. O mundo da terra é o um mundo sensível. E lá nessa alegoria da caverna, ele mostra que a gente vive na sombra. O mundo da sensibilidade é o mundo da sombra. O mundo verdadeiro é o um mundo inteligente. Aí a doutrina espírita, opa, tá vendo? Ele está falando aí de espiritismo. Ele está falando que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual e aqui o mundo encarnado é o mundo da sensibilidade. Pode até ser, mas para a filosofia não é bem assim. A gente, quando pega na codificação, a gente vê que são precursores, Sócrates, Platão, mas para a filosofia eles não tratam muito bem assim. Ok, então para Platão... É, esse mundo transcendente é bom, é bom, o mundo da inteligência e o mundo da sensibilidade é ruim. Inclusive ele fala assim: ó, O corpo é a prisão da alma. O corpo é a prisão da alma. Faz um certo sentido, né? Faz um certo sentido. Embora não estejamos todos. Tão presos assim, né? a gente se desdobra, a gente vai nos nossos sonhos, em várias formas a gente tem contato com a espiritualidade. Mas nessa alegoria da caverna, ele traz esse dualismo, este bem e este mal. Ok, então, na Grécia. E como isso chega no cristianismo? Se nós somos cristãos... Se nós somos cristãos, como é que esse dualismo chega no cristianismo? Esse cristianismo vai nascer na Palestina, uma certa dissidência do judaísmo, que na época era dominada, o, o, a Palestina, né, dominada pelo Império Romano, isso aí, retratado aí, né? É, é, de vários filmes, né? É, algumas coisas em alguns filmes não tão verdadeiras assim. É, é, Código da Vinci. Ah, muito interessante, mas tem algumas coisas ali que não condiz com a história. E por que, que eu digo história? História é uma ciência, uma ciência é, é, humana, portanto, comprovada por vários métodos. Carbono 14 e, e outros métodos. Portanto, comprovada. É, e neste filme existem coisas ali que não, não condizem com a história, mas é outra história. E no judaísmo, é, do Antigo Testamento, porque No judaísmo a gente vai ter o Velho Testamento de Moisés e o Novo Testamento de Jesus. Primeira revelação de Moisés, segunda revelação de Jesus, a terceira revelação, doutrina espírita pela codificação, não tem um. Ah, é de Kardec. Não, dos espíritos. Esta evolução é constante. Opa, então vem a quarta, vem a quinta. Certamente. Quando tivermos o quê? Nível de consciência melhor para entendermos as diversas questões que são colocadas. Inclusive o bem e o mal. O bem e o mal. A gente vai botar desta forma mesmo? Isso aqui é o bem, isso aqui é o mal? Esse dualismo, eu chego na contenda lá e, opa, você está errado, vou te julgar e vou te condenar? É assim que a doutrina espírita cuida do bem e do mal? Vamos lá. Mas no judaísmo do Antigo Testamento, de Moisés, é outra, vai ser nessa outra palestra, né? mas só para deixar claro não existe comprovação que o antigo testamento foi escrito por moisés não existe comprovação que o novo testamento foi escrito por marcos mateus lucas e joão não é, é não existe comprovação que todas as cartas são de paulo mas repito para a doutrina espírita nós acreditamos em Cristo. Por quê? Porque a mediunidade para a doutrina espírita é um fato, objeto de estudo. Então existe sim a possibilidade do fenômeno, de todos aqueles fenômenos que Jesus Cristo realizou. Para a história existe o Jesus de Nazaré. Antigo Testamento, Moisés, Novo Testamento, Jesus, doutrina espírita como a terceira revelação. Mas neste Antigo Testamento, no judaísmo, Deus tinha nele mesmo o bem e o mal. Não existia uma separação. E aí, um certo conflito. Mas Deus não é perfeito? Como é que ele pode ser bom e ser mal? Não, olha, mas ele só é mal quando o homem erra. Adão e Eva foram lá na árvore do conhecimento e infringiram a lei determinada por Deus. Aí foram expulsos. Aí sim Deus foi mal. Foi mal. E depois a humanidade também não estava ainda muito bem. Aí ele chama Noé ou oh, Noé. Faz aí o, o barco aí que a humanidade não está legal não. A gente vai ter que dar mais um corretivo. Então é, Deus também estaria neste dualismo dentro dele o bem e o mal, dentro dele. Coisa que, hoje, muitas doutrinas não aceitam. E a Palestina, na época, é, ela, a Palestina é uma região de passagem, é uma região de comércio, do Oriente com o Ocidente, era uma região, e ainda é, né, uma região de muitos conflitos, E foi portanto do, dominada por vários povos. Não sei se a gente consegue fazer aqui, né? Mas a gente tem aqui assim, né? A Palestina aqui, aqui tem aqui é, a região da Mesopotâmia lá, onde nasceram as civilizações, a Babilônia, né? Aqui a gente tem a Palestina, aqui a gente tem o Egito. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. A gente pode iniciar esse processo aqui no Egito. Muitos já vimos em vários filmes, né? Esse povo judeu, hebreu, neste momento hebreu, eles é, são escravizados no Egito toda a história de, de, de José é, 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 que vai ser é, 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 levado e dali o povo vai ser escravizado no Egito e quem vai tirar Moisés é o primeiro livro o êxodo ou oh, desculpa é o segundo o primeiro é a Gênesis né do Velho do Velho Testamento mas ok saiu Moisés Saiu do Moisés do Egito, retornando lá a, a, a Canaã, a Terra Prometida. Chega lá, depois de passar lá 40 anos no deserto, toda aquela história que é uma história... É, tem muito de metáfora. Por que que passa 40 anos no deserto? Ele demora 40 anos no Egito... Então, na verdade, ele teria morrido com três vezes quatro, porque são três fases de 40, 120 anos. Tudo é muito alegórico. 40 anos no deserto, por quê? Porque a natureza não dá saltos. A gente não muda uma cultura da noite para o dia. A gente sofre interferências, influências. Então, para que a gente pudesse abandonar todo aquele politeísmo, foi necessário que toda uma geração morresse tomando qual remedinho que eles não aceitam, né? É, é, nós, nós da doutrina aceitamos e gostamos muito. O reencarnal. No reencarnal a gente vem, ó, com HD zeradinho para que a gente possa receber as novas informações daquilo, daquilo que realmente a evolução trouxe de bom e assim a gente continua, continua na nossa evolução. Mas é, quando Moisés, o povo lá, hebreu, chega, aí 12 tribos e tal, vamos lá, uma Judá. Ok, vamos ficar assim. Judá. Mais conflito. Aqui está a Palestina. Aqui na Mesopotâmia, que é entre o rio Tigre e frate, Mesopotâmia, meio de rios, surgem civilizações, já existiam civilizações, tá? E uma delas é a Babilônia. Suspenderam os jardins da Babilônia, como cantava Rita ali. jardins suspensos da Babilônia, que, da Babilônia, que é uma das é, sete, é, 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 como é que chama, maravilhas do mundo, sete maravilhas do mundo antigo, né? E na Babilônia também invade essa, esse, ter, esse território e vai escravizar o povo judaico. Cativeiro da Babilônia. Só que existia, se aqui está a Palestina, aqui está o Egito, aqui está a, 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 a Mesopotâmia, aqui mais em cima está o que é hoje o Irã, que era a Pérsia. 300, Rodrigo Santoro, trabalhou, viram esse filme? A Pérsia vai liberar os judeus do cativeiro da Babilônia. Opa, peraí. Aí tem uma coisa importante. A Pérsia libera os judeus do cativeiro da Babilônia. E impõe uma dominação não pela força, mas com uma certa com certo respeito, e assim ele esse essa cultura persa é muito mais aceita do que provavelmente as outras, provavelmente as outras que foram impostas. E a cultura persa trazia aí uma novidade Zoroastro, que era lá um, um líder religioso, ele dizia o seguinte, não, Deus é somente bom. Então existe o Deus bom e se existe o mal é porque existe uma outra divindade. Existe, tem até um nome, um é Arimada, Ar, 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 outro eu não, não lembro bem o nome. Agora me fugiu. Mas tem o Deus do bem e o Deus do mal. Ele separa esse bem do mal. Opa, nos atende. Então Deus é bom. Então a gente percebe, se a gente pegar a Bíblia, se a gente pegar as histórias da Bíblia, a gente vai ver que não tem ali muita coisa de originalidade, não. São os povos que viveram, são os povos que conviveram, são as, é, é, a, as histórias que eram passadas de um povo para o outro. A gente vai ver que Sargão I também foi abandonado no rio pela sua mãe, criado por um, por um sistema real, muito parecido com a história de Moisés. Poemas de Gilgamesh, lá da Suméria, já se falava do dilúvio. A Bíblia é perfeita, vamos falar assim, né? Perfeita. Por quê? Porque nos interessa o lado moral. O lado moral. O lado histórico é a vida do povo judeu. Enquanto vida do povo judeu tem falando da sua cultura, tem muitos relatos. E muito machista. Sim. Se hoje ainda existe o machismo, imagine há dois mil anos atrás. Não é? Então, é, é, quando o Zoroastro traz essa ideia, né, Deus bom, Deus mau, opa, beleza. Beleza. Nos atende. Mas olha só. Se existia um conflito anterior, também não é muito diferente, porque se Deus, no monoteísmo, ele é a única potência, como é que ele permite que exista um Deus do mal? E se ele realmente é a origem, como é que ele criou esse Deus do mal? Então a gente percebe que Ainda existe um certo conflito filosófico, ideológico, teológico... Nas religiões. Quando a gente personifica Deus... Quando a gente... Coloca Deus tendo um princípio... Ou melhor, não tendo um princípio... Mas criando tudo. Se Ele criou tudo... Ele criou o mal. E hoje, hoje a gente vê aí, a gente sai e a gente vê tanta tragédia, a gente vê tanta coisa ruim. Mas como é que Deus permite? Por que, que Deus permite? Mas Deus não é bom? Ah, mas eu perdi um filho, eu perdi um filho com três anos. Que Deus é esse? Ah, mas uma tragédia que aconteceu lá naquela cidade, matou lá mil pessoas. Que Deus é esse? É realmente perda? A gente pode chamar de perda? Então vamos lá. E nesse contexto vai surgir a ideia do demônio. Se existe um um deus do mal, o alguém que caiu da luz, de Lúcifer, que vem de luz, e personifica o mal, surge aí a ideia do demônio, a ideia do diabo, de vários nomes que a gente chama. né? É, afinal, o corpo é ruim? A matéria é ruim? E o bom é o espírito? Eu devo realmente... Martirizar o corpo? Como em muitas religiões é, isso acontece, o corpo é ruim? Ué, mas se é ruim, como é que Deus criou? Se é ruim, como é que Deus permite? Então tá, então vamos agora pegar a nossa a nossa página de hoje e conversarmos um pouco sobre o que a doutrina espírita entende sobre o bem e o mal. Galhador, não parece assim, eu que eu estou com um problema de braço, meu braço está ficando pequeno. Eu vi que o seu livro aí tem uma letrinha joia. Deixa eu ver se para mim melhora. Já encomendei meu óculos. Não deu certo. Vamos lá. 639. 629, isso. Eu não estou enxergando ali o 3. 629. O bem e o mal. Ele começa assim. Que definição se pode dar? É, que definição se pode dar da moral? Tu. Aí é uma questão é, é até filosófica, né? É, é, porque é moral e ética, né? Tanto que a melhor definição da doutrina espírita diz o quê? Filosofia de base científica e consequência não é religiosa. É Ético-moral. Por que não religiosa? Não, porque a religião, até hoje, existia um preconceito grande tendo em vista. Tudo que nós fizemos enquanto padres lá na Idade Média. O que, que nós fizemos desta religião, não é? Então, esse, esse, essa questão da moral, é, muitos filósofos vão definir como a diferença de moral e ética. Moral tem a ver com a cultura. Opa, então o que é moral aqui é diferente do que é moral lá na Arábia Saudita. E o que é ético? Ético é contrariar a lei divina. Então, se a gente pode fazer uma diferença, vamos colocar assim, ético é contrariar a lei divina. Então, pena de morte, embora exista, é falta de ética em todos os cantos. Tanto é que está acabando e não resolveu o problema da criminalidade. É... Mas em muitos, em outros, eles vão falar, não, é a mesma coisa. Então, vamos ver como é que a espiritualidade define. A moral é a regra para bem se conduzir, independente da cultura. Isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. Então, ele está falando aqui que moral, mais ou menos como sinônimo de ética, tá? é a lei divina. O homem procede bem quando faz tudo, Intencionalmente para o bem de todos Porque então cumpre a lei de Deus Então ser ético é cumprir a lei de Deus Estamos sendo éticos Em todos os momentos da nossa vida? Eu falo por mim Com certeza não E aí? Eu estou falando que eu estou Contrariando a lei divina? Sim Vamos continuar é, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo que dela se afasta. Legal. Então, o bem, tudo que está de acordo com a lei divina. O mal é que está contrário à lei divina. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei. tá legal. Fazer o mal é infringir a lei. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem e do que é mal, o homem tem condições de entender o que é certo e o que é errado? Sim, sim, quando crer em Deus e o quer saber, quando ele quer entender a lei divina. É o que nós estamos fazendo aqui. A gente não está aqui numa casa recebendo passe que nos faz bem, bebendo água fluidificada que nos faz bem, mas principalmente buscando a transformação íntima, que é a nossa finalidade. A gente não reencarnou para ficar rico, para ser bonito, para falar 300 línguas. Não, a gente reencarnou, encarnou ou reencarnou para evoluir. Ah, então vou fazer que o outro cresça. Não, se puder ajudar, joia, beleza, melhor ainda. Mas não se esqueça, é o seu crescimento que está em jogo. Porque muitas vezes eu estou fazendo o outro crescer, mas não estou crescendo. Eu vim aqui, ajudei, né? Ah, oh, legal, né? Aí o cara, pô, legal, vou aproveitar isso aí. Ih, me transformou. Mas eu mesmo não aproveitei. É foro íntimo. Não tem como julgar ninguém. É foro íntimo. Cada um carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz. Sim, quando crê em Deus, é o que quer saber? Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Deus lhe deu a inteligência. Mas que inteligência é essa? O Australopithecus fazia um monte de coisa que hoje, com certeza, eu não faço. Então, que inteligência é essa? É diferente a minha inteligência da inteligência do Australopithecus? Vamos lá. O homem, estando do sujeito ao erro, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando, na realidade, faz o mal. Meu filho, a consciência sabe. Então, não adianta ficar arrumando desculpa para isso ou para aquilo. A lei divina está onde? Na consciência. A consciência sabe. Deu dúvida? Pare e pergunta. Pare e pergunta que a consciência vai falar, porque a lei divina está lá. E, na verdade, essa lei divina, ela está sendo o quê? Fortalecida pela boa intenção daquele que está te acompanhando. Se é realmente um bom espírito. Agora, se a minha sintonia é uma sintonia mais ou menos, quem vai me intuir? Quem vai me aconselhar? E, muitas vezes... Pumba, senhor, é o certo, não é? Tum. É, Fábio, é o certo. Aí o Fábio vai e faz o errado. Aí vai colocar culpa em quem? Já temos livre-arbítrio. Num nível de consciência razoável. Mas não dá para ficar colocando culpa. Nem no diabo, como fazíamos. Muito menos agora no obsessor. Obsessão é sintonia. Jesus, Jesus vos disse, Jesus vos disse, veja o que quererias que vos fizesse ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. É claro. Vamos resumir a lei. Fazer ao outro apenas aquilo que gostaria que o outro te fizesse. A regra do bem e do mal que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Ele, ele encontra na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro, é a pergunta. Quando comer demais, isso te faz mal. Simples. Olha... Chocolate, né? Oh, que maravilha! Rapaz, não consegui comer a caixa toda. Tá, você sabia, você sabia, né? Então, prazer e felicidade, né? Prazer vai atender ao corpo, ao instinto. A paz, o equilíbrio, a harmonia é questão espiritual. Então, se eu, se eu atendi ao instinto, depois eu tenho que me responsabilizar pela consequência. Vou passar mal, vou ficar mal, não é? Trará. 634 Por que o mal está na natureza das coisas? É uma pergunta, né? Por que o mal está na natureza das coisas? Ele está perguntando: pô, o mal não está aí no dia a dia, por que, que seria natural, né? Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em condições melhores? Poxa, se a gente está evoluindo, não era muito mais fácil Deus já ter me criado assim perfeito? Não é? Pega um carro, né? Pega um carro e dá para o seu filho... Um carro zerinho que você comprou com o seu trabalho e seu filho que está lá deitadinho, né? Ô, oh, pai, obrigado, tá. Ele vai pegar esse carro, vai cuidar de um jeito. Agora, diz a ele, filho: olha, trabalha, rala e você compra o seu carro. Provavelmente ele vai valorizar esse carro muito mais. Não é? 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para, mesmas para todos os homens. A lei natural dessa forma pareceria não constituir uma regra uniforme. Ele está falando o seguinte, olha, se o camarada é o presidente de um país, ele tem muito mais responsabilidade que o camarada que tem um trabalho mais simples. Que o camarada que tem lá, que trabalha na limpeza urbana. Não é? Sim. E a importância de cada um? Tem uma certa proporção. Mas vocês já viram como é que fica a cidade quando existe a greve do lixeiro? Será que o empresário vai conseguir trabalhar lá na limpeza? Será que ele vai ter força para isso? Vocês já tentaram fazer um trabalho de pedreiro? Você pode até conseguir, mas vai ficar uns três dias com dor, sem dormir. Cada um na sua função. Cada um tem o seu valor. É, 636 é até a... 637, ok. Então vamos aqui, porque eu quero entrar numa questão aqui importante. O bem e o mal são absolutos para todos os homens... A lei de Deus é a mesma para todos. O mal, porém, depende principalmente da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Sim, este camarada que tem a responsabilidade de gerenciar um grupo, ele tem uma responsabilidade maior diante daquele grupo. Por quê? Porque ele tem, sim, uma condição de ser gerente daquele grupo. Aquele camarada lá que está na limpeza urbana, ele também tem condições, ele também está no nível de entendimento dele e tem a sua responsabilidade. E a última, 637. 637. O selvagem que cede ao seu instinto, o australopithecus que cedeu ao instinto, cedeu ao instinto, é, nutrindo-se de carne humana. É culpado? O selvagem que, cedendo ao seu instinto, comeu um humano para se alimentar, ele é culpado? Pô, claro, claro. Se eu comi uma carne humana, eu matei um ser humano e me alimentei. Será? Vamos lá. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado. Quanto melhor sabe o que faz. Quanto melhor sabe o que faz. Mais uma vez, o australopithecus, não, ele usa, usou aqui o selvagem, né? O selvagem, ele contrariou a lei, contrariou a lei divina. Qual é o nível de consciência do selvagem? É claro que se hoje, se hoje eu mato alguém para me alimentar, é claro que é um crime. Por quê? Porque eu já tenho um nível de consciência, eu já tenho maior livre-arbítrio, mas o primata, o selvagem, ele tinha lá um nível de consciência diferente. Ele vivia mais pelo instinto? Vivia mais pelo instinto. Hoje nós vivemos mais pelo instinto ou pela razão? Buscamos mais viver pela razão, embora ainda tenhamos o um instinto. Se vocês me mandarem uma pedra aqui, eu vou ficar, opa, esta pedra está vindo numa velocidade tal, eu estou numa distância tal, tendo em vista o tempo que ela vai chegar aqui, eu vou fazer isso. Não eu vou usar um instinto de preservação e vou me defender. Depois eu vou avaliar. Mas, hoje, já temos um nível de consciência onde a razão deve ser prioritária. Diferente de um primata. Lembra que falamos do mundo mágico, da filosofia e da ciência? É uma evolução. É claro que ela não é retilínea, né? Tem todo um contexto aí histórico, filosófico, cultural. Mas evolução existe. Peraí, então, o que, que a gente pode definir? Como a gente pode aproveitar? Porque, gente, olha só. Para que, que eu vim aqui falar de história? Coisa que a gente detestava, né? Eu adorava, né? Mas alguns detestavam lá no ginásio, lá no primário e tal. Está falando do Egito. E para que, que eu estou aqui estudando o livro dos Espíritos, Evangelho? Para que, que eu estou fazendo tudo isso se isso não for base para a minha transformação? Porque está aqui, nós já falamos, eu reencarnei para evoluir. E como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou evoluir se eu continuo na contenda julgando o outro e condenando o outro? Esse é o mal. Por que que eu estou fazendo isso? Sim, nível de consciência. Quanto melhor sabe o que faz. Nós sabemos Hoje, que estamos errando, sabemos, então não vou fazer mais. Mas lá atrás, quando éramos australopithecus, qual era o meu nível de consciência? Bem menor. Cometi erros? Sim. Erros com o parâmetro de hoje. Mas se eu fizer com o parâmetro da antiguidade? Não. E o que, que a gente faz? A gente usa a minha verdade, aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo, e faço todo um julgamento com os meus valores. E o que, que vem a ser a empatia? Tá legal, me colocar no um lugar do outro, mas com o um sapato do outro. Não dá para eu me colocar no lugar do outro com os meus valores. Ah, eu vou julgar o camarada lá que cometeu um crime, né? Caramba, rapaz, o cara cometeu um crime, né? Aí a gente vai ver a vida do cara. A gente vai ver a vida do cara. Aquela vida complicada. Não é? Que ausência de pai, teve que ele tomar conta de um monte de coisa e tal, o, o ídolo dele é um bandido, tarará, tarará, coisa que a gente sabe. Pô, então você está defendendo o crime? Não, claro que não, muito pelo contrário, eu só não estou condenando a morte. Eu só estou falando o seguinte: olha, é um erro? É um erro sim. Então, vamos afastar da sociedade? Vamos sim e tal. E vamos reeducá-lo? Vamos reeducá-lo. E melhor, vamos fazer com que não existam mais situações como esta? Para que a gente não tenha que ficar punindo, punindo, punindo? O que, que estamos fazendo com o nosso nível de consciência? Falando do outro, mas da gente. Tá legal, então eu errei, cara. Ih, rapaz, tô mal. Eu errei. Ih, rapaz, olha só. Eu tô Eu tô mal. Por que, que eu estou mal? Por causa da culpa. Culpa. Mas eu estou na casa espírita, ninguém tem culpa não, né? Aqui ninguém tem culpa. Aliás, aqui ninguém errou. Não é? Ninguém tem depressão, ninguém tem ansiedade, está todo mundo zen. Ledo engano. Não é? É, sim, eu errei, errei lá atrás. E por que, que eu errei lá atrás? Porque lá atrás era o que o meu coração e o meu... a minha razão acreditavam. Acreditavam que era correto. Opa, fiz aquilo. Pô, cara, errei, né? Hoje eu entendo que eu errei. Eu entendo que aquilo foi realmente um erro grave. Lá atrás, repito, não entendia daquela forma, por isso eu fiz. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou buscar, primeiro, opa, errei sim. Culpado? Não, porque a culpa só está me paralisando. Eu sou o responsável. Ah, eu sou o responsável? Então, eu vou voltar e vou falar, olha, como é que eu reparo isso aí? Não vou esperar o reencarnar, não. Eu quero reparar agora. Vou aproveitar esta encarnação. Não vou esperar outra, não. É libertador. É libertador. Quando a gente atinge esse nível de consciência e tem, primeiro, perde o medo de errar. Errar faz parte. Eu só não posso errar por uma ledicência. Mas por tentar fazer, Segundo, pedir, perder a vergonha de pedir desculpas. Errei. Senhor, desculpe. Me dá a oportunidade de fazer, de refazer. Ok. É para isso que deve servir a doutrina. Para que a gente possa transformar a culpa em responsabilidade. Perdoar. Opa, muito bom perdoar. Mas eu preciso, primeiro, me perdoar. E olha só que legal. Não tem lá o arrependimento, as três fases. O arrependimento, a expiação e a reparação. Primeiro eu me arrependo. Puxa vida. Depois eu passo aquele processo de expiação, aquele processo de angústia, onde eu vou ter energia para chegar lá e falar, olha, vou reparar isso aí. Se eu me perdoo, eu já pulo o arrependimento e a expiação. Se eu me perdoo, eu já digo assim, olha, eu errei lá atrás. Eu errei lá atrás porque era o meu nível de consciência. Se era o meu nível de consciência, eu não vou ficar me culpando, não. Sim, eu não vou ficar me culpando, não vou me arrepender. Vou pular também a expiação, não vou ficar sofrendo. Mas a reparação é fundamental. Porque quando eu falo do arrependimento e da expiação, eu estou falando de mim. A reparação é com o outro. Então eu tenho que atender a necessidade do outro. Me perdoei. E chego lá, olha... Nem preciso pedir perdão, né? Porque eu não entendo que errei. Não, mas o cara acha que precisa. Joia, é uma necessidade dele? Perdoe-me. Errei com você, não é? Embora você está entendendo que fazia parte do seu nível de entendimento da lei. Mas se é uma necessidade do outro, repito, é o outro. Amigo, perdão. E você chega para ele, olha... Perdão, independente da necessidade dele, ou do pedido dele. E ele fala assim, não, não te perdoo. Problema algum. Também é o outro. Eu me perdoo, mas eu não tenho como mudar o outro. Aliás, eu não tenho como mudar ninguém. O outro é que se muda, quando percebe que a dor já chegou num nível que ele não suporta mais. O sofrimento, né? Vamos colocar assim. A dor é inevitável, o sofrimento é a escolha. Sim, então, para que a gente possa fechar, para que a gente possa sair daqui tendo uma conduta. Para que, que serve o bem e o mal? O mal é a ausência do bem. O mal é a... Ainda é necessário, mas ai daquele que o trouxer. Se aquele que o trouxer ainda está num nível de consciência para fazer o mal, tudo bem, é com ele. Mas nós já entendemos que, se eu entendi que o meu nível de consciência me permitiu errar lá atrás, por que, que eu não estou entendendo o nível de consciência do outro? Repito, não é para passar a mão na cabeça mas é para entender que ele cometeu aquilo que ele podia fazer, ou lá atrás ou hoje. E eu vou chegar e vou buscar ou tirar da sociedade, porque aquela conduta não é viável para a convivência, ou vou tentar transformar aquilo, educando-o. Se ele aceitar, Beleza. Se ele não aceitar, opa, me afasto, porque eu já estou num nível de consciência que eu não aceito isso aqui. Ah, mas ele está nesse nível de consciência, como é que ele vai viver? Com os pares dele. No trânsito, um, um, um pô, quase fechou e tal, 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 aí xingou daqui, xingou dali, opa, eu não estou nesse nível não. E ele continua xingando, eu vou embora. Aí, outro lance aqui, pum, 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 aí se xingaram aqui, estão no mesmo nível de consciência, aí se mataram, um matou o outro, é o mal necessário, aí daquele que o trouxer, eles estão nesse nível, até que um dia eles percebem, caramba, isso não está sendo legal não, onde isso vai nos levar? Aí, pumba, não um se afasta. Esse continua. Ele vai buscar outro no mesmo nível de consciência. Até que um dia ele também cansa. Opa, saiu. E assim a gente vai evoluindo. Onde nós estamos nessa contenda? Entendendo o nível de consciência de cada um? Ou ainda precisando deste mal necessário? Não nos culpemos. Nem pela velocidade da transformação. A natureza não dá saltos. Mas se a gente consegue identificar a sombra, já é um bom caminho andado. Por quê? Se você chega para mim, pô, Fábio, você é orgulhoso? Não, eu sou orgulhoso. Não, não eu sou orgulhoso. Não estou enxergando. O outro, pô, Fábio, você é orgulhoso? Não, eu sou orgulhoso, sim. Estou vivendo muito bem assim, sou orgulhoso. Faz você orgulhoso. Ih, eu é, sou orgulhoso, é? Ah, o outro, e faz você orgulhoso. E, pô, se três disseram que eu sou orgulhoso, já posso pensar, né? E isso não está sendo legal para mim. Então vou procurar o que, que eu posso fazer para modificar. Enxerguei, aceitei, mas não quero mais para mim. Se não conseguir modificar agora, tudo bem, mas já estou num caminho. Porque, repito, a natureza não dá saltos. Cheguei na casa espírita, ah, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser perfeito, agora eu sou um espírito evoluído. Lê do engano. Lê do engano. Aproveitemos, aproveitemos a codificação para que a gente possa fazer a orientação de Santo Agostinho. Conheça-te a ti mesmo, deita lá à noite o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Já estava escrito lá na filosofia, lá no mundo grego, conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo, não é conhecer o outro não, cada um carrega em si o dom de ser capaz, mas a gente, a gente quer jogar o outro, a gente quer condenar o outro, na verdade é projetando, né? não tenho como olhar para mim, não tenho coragem de olhar para mim, aí eu olho para o outro. Aproveitemos a doutrina espírita, aproveitemos este conhecimento. Não é o único, claro que não é o único, existem vários conhecimentos, mas esse é o que nos atende. E se nós estamos aqui, porque é esse que nos atende. Agora, o que eu estou fazendo com ele? Me tornando orgulhoso porque eu tenho o conhecimento e o outro não tem? Não, eu tenho um conhecimento, o outro tem um outro conhecimento. O que ele está fazendo com esse conhecimento é problema dele. E o que, que eu estou fazendo com este conhecimento? O que, que estamos fazendo com este conhecimento? Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
0: Agradecemos o nosso querido irmão por trazer suas pesquisas, seus conhecimentos para nós. Tenho certeza que o convite vai se repetir para que compareça mais vezes aqui, trazendo seus conhecimentos para nós. Temos certeza absoluta que temos muito material para nós pensarmos, analisarmos no nosso dia a dia. Quando estivermos pensando, a esmo, vamos pensar aqui na nossa reunião pública, as informações que chegou até nós, e vamos trabalhar essas informações de nós. Só temos a ganhar. Agora nós vamos passar para o nosso segundo momento, onde o nosso querido irmão Luiz falará para nós sobre o apoio ao PASSE, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos aos médios que tomem as suas posições e peço a todos que continue pensando nos nossos queridos guias espirituais, não se importar com a movimentação dos médios, para que nós possamos continuar analisando a cada um de nós, buscando trabalhar em nós essas informações que chegaram até nós através da palestra, tendo a certeza absoluta de que os fluidos estão em volta de nós. Assim sendo pensando nos nossos guias protetores, pensando nos mentores da casa, no nosso querido mestre Jesus, e dizemos assim, obrigado, querido irmão, por mais uma vez nos orientar, nos fortalecer, para que nós possamos absorver esses fluidos amorosos advindo desses espíritos amigos para atender às nossas necessidades. Agradecemos estamos também ao envolvimento dos nossos queridos irmãos patronos da casa em cada um de nós. E assim, na certeza de que Deus está presente em nós, vamos fortalecer o nosso pensamento mentalizando o nosso querido irmão maior, Jesus.
2: Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Evangelho de Jesus segundo Mateus. A doutrina espírita nos mostra que a sucessão das encarnações que está dentro da lei de Deus nos faz sofrer as penas ou os gozos das vidas de acordo com as nossas ações a nós mesmos e aos outros. Em João, ele cita a passagem. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a tua opinião? Tanto os fariseus quanto os doutores da lei queriam testar Jesus junto ao povo, contando que eles trazem a mulher ao meio da praça, onde tinha muita aglomeração, e testam Jesus. Se Jesus responde que deveriam lapidá-la, Jesus iria contra tudo aquilo que ele pregava do amor. Se Jesus... Fala que não, ele é contra a lei dos Moisés, de, de Moisés e o povo iria contra ele. Diziam isto para o tentarem e terem de que acusar Jesus. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram uns após o outro, afastando-se, primeiro os antigos. Ficou, pois, Jesus, a sós com a mulher colocada no meio da praça. E ele discorre a respeito dessa parábola. Para nós, é muito importante que nós não julguemos as pessoas apenas pelo fato de algo que está acontecendo a olhos vistos, nós acharmos que isso é pertinente. Se o próprio Jesus, que é o nosso mestre, não julgou a mulher, porque ele, ao final da parábola, ele fala, também eu não te condenarei, vai e do futuro não tornes a pecar. Então, temos muito cuidado nós outros com a nossa conduta em relação ao outro, porque não é isso o que tem que ser feito de modo cristão. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe sempre.
0: Voltamos a salientar que aquele que quiser o atendimento fraterno é só permanecer sentado, que um médium comparecerá para atendê-lo. Então, aproveitando essa sintonia amorosa, advinda desses nossos queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento aos nossos queridos irmãos, agradecer nossos guias espirituais por mais uma vez conseguir nos envolver e nos trazer a esse ambiente amoroso, proveitoso, educativo, para tirar esses proveitos, essas orientações que a doutrina espírita oferece a cada um de nós. Pedimos a Jesus que fortaleça a cada um de nós para que nós possamos ter uma boa semana dentro dos procedimentos verdadeiros do amor do nosso querido Jesus. Assim sendo, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade da reencarnação. E a Deus nosso Pai pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Fique conosco nos fortalecendo sempre no vosso amor imenso para todos nós. Graças a Deus.